ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثي بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم آمين الحمد لله آج بارا نومبر دوہزار سترہ کو ہفتے کے دن اتوار کے دن بلکہ آج ہمارا پہلا درس ہے جو اتوار کے دن ہونے جا رہا ہے بائیس سفر المظفر چودہ سو انتالیس ہجری کو انشاءاللہ تعالی ہم سورت الاحزاب کی آیت نمبر ایک سے سٹارٹ کریں گے سورت الاحزاب جو ہے یہ مدنی سورت ہے اور جتنی بھی مدنی صورتیں ہیں ان کا ایک خاص اسلوب ہے کہ ان میں شریعت کے جو احکامات ہیں وہ ڈیٹیل کے ساتھ آئے ہیں مکی صورتوں کا جو مرکزی ٹاپک ہے وہ عقیدہ توحید ہے عقیدہ آخرت ہے جبکہ جو مدنی صورتیں ہیں اس کا جو مرکزی ٹاپک ہے وہ اسلام کا معاشرتی نظام ہے اور خصوصاً صورت الاحزاب کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے امام کائنات سید الولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام آزم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو آئلی زندگی ہے آپ کی گھر کی زندگی آپ کی بیٹیاں آپ کی بیویاں ان کے پوائنٹ آف ویو سے ڈیٹیل ڈسکشن کی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پردے کے احکامات بھی اسی صورت کے اندر نازل ہوئے اور ایک کئی ایک جو ہے معاشرتی احکامات جو ہیں وہ ڈیٹیل کے ساتھ سورت الاحزاب کے اندر آئے ہیں سورت الاحزاب کو سورت الاحزاب اس لیے کہا جاتا ہے حزب کہتے ہیں گروہ کو احزاب جو ہے وہ حزب کی جمع ہے اس میں بیسیکلی غزوہ خندق جسے غزوہ احزاب بھی کہا جاتا ہے جس میں کئی ایک گروہ جمع ہو کر مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے ان کے پوائنٹ آف ویو سے غزوہ خندق کی جو لائیو کمنٹری ہے وہ اس کے اندر آئے گی اسی مناسبت سے اس کا نام سورت الاحزاب رکھا گیا ہے 
صورت الاحزاب جو ہے یہ قرآن حکیم میں اسلام کے جو معاشرتی احکامات ہیں ان میں جو چند ایک امپورٹنٹ صورتیں ہیں ان میں سے ایک ہے جیسے صورت النساء ہے سورہ النور ہے اسی طریقے سے صورت الاحزاب بھی اس حوالے سے بہت امپورٹنٹ صورت ہے تو اللہ کا نام لے کر شروع کرتے ہیں صورت الاحزاب آیت نمبر ون سے آن ورڈ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ النبی تک یا ایوہ النبی تق اللہ ولا تل کافرین اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کا تقوی اختیار کیجئے ولا تل کافرین اور کافروں کا کہنا مت مانیے ان کی پیروی مت کیجئے والمنافقین اور نہ ہی منافقین کی پیروی کیجئے اب یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو طویل خاص کے اعتبار سے خطاب ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وساطت سے صحابہ اکرام کو اور پوری امت کو یہ خطاب کیا جا رہا ہے کہ کافروں اور منافقین کی جو سازشیں ہیں اور ان کی جو اسلام کے خلاف ریشہ دوانیاں ہیں اور ان کی جو اسلام کی مخالفت کرنا ہے یہ چیز آپ کو اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل نہ کرے اللہ تعالیٰ کی پیروی سے نہ روکے اللہ کا تقوی اپنے سامنے ہمیشہ رکھیں اللہ کا ڈر کہ ہمیں مر کے اپنے رب کے حضور پیش ہونا ہے یہی ایک ایسا جذبہ ہے جو انسان کا قبلہ درست رکھ سکتا ہے ادروائز انسان کا قبلہ درست نہیں رہتا تو اب حیرانگی کی بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب کیا جا رہا ہے کہ آپ بھی اللہ کا تقوی اختیار کریں اور تو کوئی شخص کسی کھاتے میں ہی نہیں ہے یعنی یہ گاڈ کانشیسنیس یعنی اللہ کا خوف اللہ کا ڈر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیشی کا خوف کہ اللہ تعالیٰ نے میرے کیے ہوئے اعمال کے بارے میں مجھ سے پرسش کرنی ہے یہ اتنی اہم چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اس کا حکم ارشاد فرما رہا ہے اور صورت الاحزاب کا آغاز ہی اسی آیت کے ساتھ ہو رہا ہے اتق اللہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ سے ڈریے اللہ کا تقوی اختیار کیجئے ولا تل کافرین والمنافقین اور مت کہنا مانیے مت پیروی کیجئے مت اطاعت اختیار کیجئے کافروں کی اور منافقین کی ان اللہ کانا علیمن حکیمہ بے شک اللہ تعالی علم والا ہے اور حکمت والا ہے اللہ کے علم سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ کے سامنے ہے لیکن اس کی حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اپنے بندوں کو ڈھیل دیتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مخالفین بھی جو آپ کے ساتھ جو کچھ سلوک کر رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جس تکلیف سے گزرنا پڑ رہا ہے یہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتا ہے یہ اس کی حکمت کا تقاضا ہے اس کا قطن یہ مقصد نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز پوشیدہ ہے بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے جو ڈیوائن فیصلے ہیں ان کو کرنے میں آزاد ہے اس نے وہ وقت مقرر کیا ہوتا ہے کہ کس وقت کفار کی گرفت کرنی ہے اور کس وقت نہیں کرنی اور اتباع کیجئے اس وہی کی جو آپ کے رب کی طرف سے آپ کی طرف کی جاتی ہے ان اللہ کانا بما تعملون خبیرہ بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ 
آپ کے اعمال سے باخبر ہے یعنی اللہ تعالیٰ سے کسی کا کوئی عمل چھپا ہوا نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا تصور سامنے رکھتے ہوئے جو وہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف کی جا رہی ہے اس کی آپ پیروی کیجئے اور اس میں کوئی سستی نہیں آنی چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہیں کوئی کمپرومائزنگ ایٹیجوڈ اڈاپٹ نہیں کرنا کہ شاید میں کافروں کی دل جوئی کے لیے کوئی ایسا معاملہ کر لوں نہیں وہ توکل اللہ اور توکل کیجئے اللہ پر وقفا باللہ وکیلا اور اللہ تعالیٰ ہی آپ کے لیے کارساز کافی ہے یعنی اللہ پر توکل کیجئے کارساز اللہ ہے اللہ تعالیٰ ہی جو ہے وہ بگڑے ہوئے کاموں کا بنانے والا ہے اور آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انڈیویجولی بھی قرآن حکیم میں کئی مقامات پر اور خصوصاً اس کا کلائمیکس جو ہے وہ سورہ التوبہ کی آخری دو آیات ہیں قل حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت و رب العرش العظیم اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر کافر آپ کی دعوت حق سے منہ مو موڑ لیں تو آپ فرما دیجئے کہ میں نے تو اللہ ہی پر بھروسہ کیا اللہ ہی مجھے کافی ہے اسی پہ میں توکل کرتا ہوں اور وہی رب العرش العظیم ہے اور اسی طریقے سے سورہ عال عمران میں 173 آیت کے اندر آیا کہ جب اہل ایمان کو غزوہ بدر کے بعد یہ خبر پہنچی کہ کفار ان کے خلاف کھڑے ہو چکے ہیں اور کفار مسلمانوں کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں تو سب نے اللہ کے حضور دعا کی حسبن اللہ و نعم الوکیل ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا اور وہی بہتر کارساز ہے ہمیں اللہ ہی کافی ہے اور وہی بہتر کارساز ہے اسی کانٹیکس میں صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4563 کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ تمہارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہر مشکل اور ہر پریشانی میں اور ان کے جد امجد سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا جانے لگا تھا تو انہوں نے بھی اس وقت یہی پکارا تھا حسبن اللہ و نعم الوکیل ہمیں اللہ ہی کافی ہے اور وہی بہتر کارساز ہے اور یہاں پہ بھی دیکھ لیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سپیسیفکلی کہا جا رہا ہے وہ توکل اللہ توکل کیجئے آپ اللہ پر اللہ پر بھروسہ کیجئے وہ کفا باللہ وکیلا اور وہی کافی ہے آپ کے لیے کارساز یعنی آپ کے بگڑے ہوئے کاموں کو بنانے والا وہی ہے اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کو ٹائنیز ڈیٹیل تک کنٹرول کیے ہوئے ہے اس پر توکل کرے وہ یعنی مشکلات میں بھی آپ کے لیے کامیابی کی راہ نکال دے گا اور جب انسان کو بالکل بند گلی نظر آ رہی ہوتی ہے اپنے معاملات کے اندر اس میں بھی اللہ تعالی خیر کا کوئی ایسا معاملہ نکال دیتا ہے کہ انسان کو بالکل اس کی طرف توجہ بھی نہیں ہوتی تو انبیاء کرام علیہ السلام کو اللہ تعالی نے اس اعتبار سے بڑی خصوصیت کے ساتھ نوازا ہے کہ وہ ہر معاملے میں اللہ پر توکل کیا کرتے تھے اور ان کی تربیت اس حوالے سے کی جاتی تھی کیونکہ نبیوں کو ہی تو فالو کرنا ہوتا ہے امتیوں نے تو ان کا اپنا کردار بھی توکل کے اعتبار سے ایکسٹرارڈنی ہونا چاہیے تبھی وہ لوگوں کے لیے رول ماڈل بنیں گے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سپیسیفکلی جو ہے وہ قرآن حکیم میں مختلف مقامات کے اوپر آپ کو سنگولر کے سیکھے کے ساتھ خطاب کر کے اس کی طرف توجہ دلائی جاتی ہے یہاں پر بھی دیکھ لیں وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ ہی پر بھروسہ کیجئے وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا اور وہی آپ کے لئے کافی ہے کارساز کے طور پر اب میرے بھائیو اگلی جو آیت نمبر چار ہے سورة الاحزاب کی یہ بڑی ہی اہم ترین آیت ہے 
اور اس آیت کے اندر اسلام کے جو معاشرتی احکامات ہیں ان میں دو اہم ترین مسئلے ڈسکس ہونے جا رہے ہیں جن پہ میں تھوڑی ڈیٹیل کے ساتھ گفتگو کروں گا نمبر ایک مسئلہ زہار زواد ہا الف را مسئلہ زہار اور نمبر دو منہ بولے بیٹا اور بیٹی اور ماں اور باپ اس کے حوالے سے اسلام کے کیا قوانین ہیں لے پالک جو بچہ ہے اس کی شرع حیثیت کیا ہے یہ دو احکامات سورت الحزاب کی آیت نمبر چار اور پانچ کے اندر انشاءاللہ ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس ہوں گے اور یہ وہ احکامات ہیں جن کے بارے میں عموماً ہمارے معاشرتے معاشرتی جو معاملات ہیں ان کے اندر ڈسکشنز ہوتی ہیں لوگ پوچھتے بھی رہتے ہیں خصوصاً جو ہے وہ زہار کا مسئلہ بھی اور یہ منہ بولے رشتوں کی کیا شرح حیثیت ہے اس کے حوالے سے لوگ اکثر کوشچنز کرتے رہتے ہیں لہذا یہاں پہ میں اس کو ڈیٹیل کے ساتھ انشاءاللہ ڈسکس کروں گا سورت الحزاب آیت نمبر چار ماں جان اللہ من قلبین فی جوفی اللہ تعالیٰ نے کسی بھی مرد کے لیے اس کے شکم میں اس کے جسم میں دو دل نہیں بنائے اس مثال کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنی بات کو شروع کیا ہے کہ جس طرح انسان کے جسم میں ایک ہی دل ہوتا ہے اسی طریقے سے انسان کے جو حقیقی ماں باپ ہیں وہ ایک ہی ہوتے ہیں منہ بولے رشتے کی ایس سچ کوئی اہمیت نہیں ہے اس اعتبار سے کہ وراثت کے اندر حصہ ہو یا نصب قائم ہو جائے یا کوئی رضائی رشتے والا معاملہ تو بالکل الگ ہے اور اسی طریقے سے مسئلہ زہار جو ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو یہ کہتا ہے کہ تو میرے لیے ویسے ہی حرام ہے جس طرح کہ میری ماں یہ عرب کے اندر یعنی ایک محاورتاً طلاق کے لیے اس طریقے سے ان الفاظ کے ساتھ بھی کنایا کیا جاتا تھا اور یہ عربی کے اندر لفظ استعمال کیے جاتے تھے انتی علیہ کا وہری امی تیری پیٹ میرے لیے ویسا ہی ہے جیسا کہ میری ماں یہ اب یہ پیٹ کا جو یعنی محاورتاً یہ بات جو ہے الفاظ استعمال ہو رہے ہیں تو اس کو کہتے ہیں مسئلہ زہار کہ اگر کوئی مرد اپنی بیوی کو ماں کہہ دے یا وہ کہہ دے کہ تو میرے لیے میری ماں کی طرح حرام ہے تو اس کی پھر شرع حیثیت کیا ہے اس زمانے کے اعتبار سے اور آج کے اعتبار سے ظاہر ہے کہ اس کو تھوڑا ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکشن کرنے کی ضرورت ہے اس زمانے میں تو چونکہ طلاق کے لیے یہ لفظ کنایتاً بولے جاتے تھے انتی علیہ کا وہری امی تو میرے لیے ویسے ہی حرام ہے جیسا کہ میری ماں میرے لیے حرام ہے اس سے لوگ طلاق کا کنایا کیا کرتے تھے یعنی طلاق کے اکویلنٹ یہ ورلڈ استعمال کی جاتی تھی لیکن آج کل ایسا نہیں ہوتا ہے آج کل اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو کہہ دیتا ہے میری ماں جیسے غصے میں بعض کات خامن کہہ دیے کرتے ہیں کہ تو تو بے بے میری تو یہ زہار والا مسئلہ نہیں ہے پھر وہ لوگوں سے مسئلے پوچھ رہے ہوتے ہیں وہ ان کو کہتے ہیں جی ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلائیں اور یہ کریں اور وہ کریں یہ اس کے لیے نہیں ہے جب تک کوئی انہی الفاظ کے ساتھ الفاظ نہیں بولتا کہ تو میرے لیے ویسا ہی حرام ہے جیسا کہ میری ماں مجھ پہ حرام ہے اس وقت تک زہار کا مسئلہ نہیں ہوگا 
ویسے ہی جو الفاظ بولنے ہیں یہ تو جسٹ ایک آپ سمجھ لیں جھوٹا کلمہ اس نے بول دیا یا غصے میں ایک لغ بات کہہ دی اس سے زیادہ اس کی کوئی شرح حیثیت نہیں ہے نہ اس کے اوپر کوئی کفارہ ہے اس طرح کے الفاظ نہیں استعمال کرنے چاہیے تو ویسے اگر مذاق کے اندر یا ایک جسٹ اس کے لیے استعمال کر دیا کوئی بہن کہہ دیتا ہے اپنی بیوی کو اسلام کے رشتے میں تو وہ شریعت بار سے اس کے اوپر کوئی گرفت تو نہیں ہے ہاں اگر وہ یہ کہتا ہے کہ تو میرے لیے ویسے ہی حرام ہے جیسا کہ میری بہن مجھ پر حرام ہے ظاہر ہے یہ تو بہت بڑے الفاظ ہیں یہ تو دس دفعہ کو مر سوچے گا الفاظ بولتے ہوئے تو وہ پھر اس کے لیے جو ہے وہ زہار والا اس کے اوپر اپلیکیشن ہوگی وہ بھی طلاق واقع نہیں ہوگی اسلام سے پہلے یہ طلاق کے لیے الفاظ استعمال کیے جاتے تھے لیکن اسلام نے اس کے لیے طلاق والا معاملہ ختم کر دیا کہ اس طریقے سے طلاق نہیں ہوگی البتہ اس کے اوپر ایک کفارہ اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا جو ان اللہ تعالیٰ آج ہم ڈسکس بھی کریں گے مسئلہ اظہار کے حوالے سے پہلے اس آیت کو کور کر لیں صورت الحزاب آیت نمبر چار اللہ تعالیٰ نے کسی مرد کے جسم میں اس کے لیے دو دل نہیں بنائے ہیں یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک ہی دل یعنی دو دل ہوں ایک دل سے کسی عورت کو کوئی ماں سمجھ رہا ہو اور دوسرے دل سے وہ اس کو بیوی سمجھ رہا ہو یہ بیسیکلی اس کو سمجھانے کے لیے یہ ایک محاورتن بات کی گئی ہے وہ ماں جالا ازواج کم اللہ اور نہیں بنایا اللہ تعالیٰ نے تمہاری بیویوں کو تمہاری مائیں کہ جن کے لیے تم زہار کرتے ہو اس یعنی اس کے لیے ٹرم جو ہے وہ زہار ہوتی ہے استعمال تو جن بیویوں کے ساتھ تم زہار کرتے ہو ان کو ماں کہہ بیٹھتے ہو یا ان کو کہتے ہو کہ تم میرے لیے ویسے ہی حرام ہو جس طرح کہ میری ماں میرے پہ حرام ہے تو وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو تمہاری ماں تو نہیں بنایا ہوا وما جالا وما ابنا اکم اور نہ ہی تمہارے منہ بولے بیٹوں کو اللہ نے تمہارا بیٹا بنایا ہے ظالکم قولکم بھی افواہ یہ تو سب تمہارے منہ کی باتیں ہیں یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کی کوئی شرع حیثیت اس ادوار سے نہیں رکھی ہوئی ہے کہ کوئی منہ بولا رشتہ کسی کو ڈکلیئر کر دے تو اب اس کا حقیقی بیٹا یا حقیقی بیٹی یا وہ ماں باپ حقیقی بن جائیں گے یہ تمہارا کہنا ہے ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک منہ بولے رشتے کی کوئی حیثیت نہیں ہے واللہ یقول الحق اور اللہ تعالیٰ تو سچی بات کرتا ہے وہ یہ دس سبیل اور وہ ہدایت کی طرف رہنمائی کرتا ہے اگلی آیت بھی جو ہے وہ منہ بولے رشتے کے اعتبار سے وہ اس کے ساتھ ہی کور کر لیتے ہیں اس کے بعد میں زہار کے مسئلے کو ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کرتا ہوں ایسے بچوں کو ان کے باپوں کے نام کے ساتھ پکارو ہوا اکثر اللہ وہ اللہ کے نزدیک انصاف کے قریب ترین بات ہے جو ان کا حقیقی باپ ہے اس کے نام کے ساتھ پکارو اور اس میں سب سے پہلے رسم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کیس میں توڑی گئی وہ آگے آیات بھی آ جائیں گی کہ زید ابن حارثہ کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لے کر پالا تھا ان کو لوگ زید ابن محمد کہا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ورضی اللہ تعالی عنہ پھر اللہ تعالی نے ایسا معاملہ کیا کہ زید ابن حارثہ کی شادی جس عورت سیدہ زینب کے ساتھ ہوئی ان کے ساتھ ان کی نب نہیں سکی طلاق کا معاملہ ہو گیا اور بعد میں اللہ تعالیٰ نے اسی زینب کا نکاح جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آسمانوں پہ کر دیا اور ان کو عرب کا جو معاشرے کا دستور تھا کہ منہ بولے بیٹے کو حقیقی بیٹے کی طرح تصور کیا جاتا تھا اس رسم کو توڑنے کے لیے اتنے بڑی ایکٹیویٹی کی ضرورت پیش آئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 
کے ذریعے اس ایکٹیویٹی کو پرفارم کروایا گیا اب دیکھا جائے تو یہ بہت بڑی ایکٹیویٹی تھی کیونکہ ظاہر ہے کہ منہ بولا بیٹا جس کو بچپن سے پالا ہو بیٹے کی مانے دی ہوتا ہے اس کی بیوی جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک سمجھیں کہ بہو کی حیثیت ہی رکھتی تھی اور یہ بڑا مشکل ڈسین تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے اس رسم کو توڑنے کے لیے اس بڑے لیول کا ڈسین لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر سے اس کی ابتدا کی جائے اور اسی زینب کا نکاح بعد میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کیا اور وہ امہات المومنین میں سے ایک بنی اور پھر اللہ تعالیٰ نے کیٹاگوریکل مینشن کر دیا صورت الحضاب میں ہی آگے چل کے چالیس نمبر آیت میں ماکان محمد الابا احدم رجالکم ولا کہ رسول اللہ و خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں زید ابن محمد ان کا بیٹا نہیں ہے وہ زید ابن ہارسا ہی ان کو کہو اس کے بعد پھر لوگوں نے زید ابن محمد کہنا چھوڑ دیا زید ابن ہارسا ہی کہا جاتا تھا کسی مرد کے باپ نہیں ہے بلکہ وہ تو خاتم النبیین ہیں اور یہ ختم نبوت کا تقاضا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی بھی بچہ مرد کی حیثیت تک نہ پہنچتا اس لیے آپ کے جو بیٹے ہیں وہ بچپن میں ہی فوت ہو گئے سیدنا ابراہیم اور اسی طریقے سے سیدنا طیب سیدنا طاہر رضی اللہ عنہ اجمعین وعلیہم السلام سیدنا قاسم تو وہ بچپن میں ہی فوت ہو گئے ان کو مرد تک نہیں پہنچایا گیا ورنہ ظاہر ہے کہ اگلے انبیاء کے بچے بھی نبی ہوا کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے اس پروٹوکول کی وجہ سے کہ آپ خاتم النبیین ہیں آپ کے کسی بچے کو جو ہے وہ جوانی کی عمر تک نہیں پہنچنے دیا اور یہ بھی ختم نبوت کا تقاضا تھا اور اسی ختم نبوت والی آیت میں یہ پھر بات ریپیٹ ہوئی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم مردوں میں کسی کے باپ نہیں ہیں نہ تو زید ابن حارثہ ان کا بیٹا ہے اور نہ ان کا اپنا کوئی بچہ جو ہے جوانی کی عمر تک پہنچے گا بلکہ وہ خاتم النبیین ہیں خاتم بھی ہیں اور خاتم بھی ہیں خاتم اور خاتم کی جو بحث ہے یہ میں نے مسئلہ نمبر چالیس ختم نبوت کے اوپر جو قادیانی دھوکہ دیتے ہیں اس کے حوالے سے میرا ریکارڈنٹ موجود ہے جسے شوق ہو تو وہ دیکھ سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کو ان کے باپوں کے نام کے ساتھ پکارو یہی اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو ہے وہ انصاف کے قریب ہے فعلم تعلم آبا اہم فخوان فدین اور اگر تمہیں ان کے باپوں کے نام نہ پتا ہو تو وہ تمہارے دینی بھائی ہیں وہ موالی کم اور تمہارے وہ جگری دوست ہیں آپ ان کے ساتھ دوستی یاری کے رشتے کے اعتبار سے ضرور بات کرو اگر ان کے باپوں کے نام نہیں پتا ہے تو آپ ان کا ان کو اپنا بھائی کہہ کے پکارو اپنا دوست کہہ کر پکارو ولئی سلئی کم جناح فیما اختا تم بھی اور تم پر کوئی گرفت نہیں ہے جو اس حوالے سے تم نادانستگی میں کر بیٹھے ہو ولا کم ماں تعمد تعمدت بلکہ اللہ تعالیٰ تو اس معاملے میں گرفت کرے گا جس میں تم نے جان بوجھ کر اپنے دل کے ساتھ ارادہ تن کوئی اس طرح کی حرکت کی ہے کہ کسی کو دوسرے باپ کی طرف منصوب کیا ہے اس کے اوپر اللہ تعالیٰ گرفت کرے گا وکان اللہ غفور الرحیمہ اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے تو دو مین احکامات اس کے اندر ڈسکس ہوئے ایک مسئلہ زہار اور دوسرا مو بولا جو رشتہ ہے اس کے حوالے سے تو آپ دیکھ لیں کتنی سختی اس میں آئی ہے کہ منہ بولا رشتہ اسلام میں کوئی اہمیت نہیں رکھتا وہ حقیقی نسب والا معاملہ نہیں ہے اور یہ بہت کرٹیکل ایشو ہے حتیٰ کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق انہوں حدیث ہے جو شخص اپنے آپ کو کسی دوسرے باپ کی طرف منصوب کرے اس پہ اللہ کی لانت اللہ کے فرشتوں کی لانت اور تمام لانت کرنے والوں کی لانت جو اپنے باپ کا نام بدل لے اسی طریقے سے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق انہوں حدیث ایک اور ہے 
کہ جس شخص نے اپنے آپ کو کسی اور باپ کی طرف منسوب کیا تو ایسے شخص پہ جنت حرام ہے یہ بہت کریٹیکل ایشو ہے عرب کے معاشرے کے اندر اس طرح کے معاملات ہوا کرتے تھے اس لیے اتنی سخت وعید جو ہے وہ اس حوالے سے سنائی گئی ہے اور باقی یہ پبلک کے اندر مشہور ہے کہ قیامت والے دن جو ہے وہ ماں کے نام کے ساتھ پکارا جائے گا بالکل جھوٹ ہے بخاری اور مسلم کی متفق احادیث موجود ہیں کہ قیامت والے دن جو ہے وہ باپ کے نام کے ساتھ ہی بلایا جائے گا جس شخص کو بھی اٹھایا جائے گا تو یہ میں نے ضمنن یعنی ایک مسئلہ ساتھ ڈسکس کر لیا اسی حدیث کو تختہ مش بنا کے کچھ علماء عرب نے آج کل فتوے دینا شروع کر دیے کہ جی وہ جو ہے بیوی جو ہے وہ شادی کے بعد شور کا نام اپنے ساتھ نہیں لگا سکتی کیونکہ اگر وہ شور کا نام ساتھ لگائے گی تو وہ اپنے باپ کا نام بدل لے گی اور اس کے اوپر پھر وہ بڑے فتوے بھی چل رہے ہوتے ہیں تو میرا الحمدللہ تقریباً ڈیڑھ سال پہلے ایک کلپ ریکارڈ ہوا تھا یوٹیوب کے اوپر ہزاروں لوگ دیکھ چکے ہیں اس کا عنوان یہ ہے کہ کیا بیوی شادی کے بعد اپنے ساتھ ہسبینڈ کا خامن کا نام لگا سکتی ہے تو میں نے بتایا تھا کہ یہ احادیث باپ کا نام بدلنے پہ مثال کے طور پر کسی اگر لڑکی کا نام ہے عائشہ خالد اب وہ عائشہ بنت خالد کو یہاں پر عائشہ خالد لکھا جاتا ہے عموماً کیونکہ عرب میں تو بنتے کے لفظ بھی استعمال ہوتا ہے اب وہ کہتے ہیں جی اب اگر اس عائشہ خالد کی شادی جو ہے وہ کسی عثمان نامی بندے کے ساتھ ہو گئی اور اس نے شادی کے بعد اپنا نام عائشہ عثمان رکھ لیا تو اب اس پہ جنت حرام ہو جائے گی نعوذ باللہ من ذالک بھائی وہ عائشہ عثمان اگر نام بھی رکھتی ہے وہ عائشہ بنتے عثمان نہیں رکھتی دوسرا ہمارے شناختی کارڈ میں ایک خانہ بنا ہے اس میں لکھا ہوتا ہے خامند کا نام تو شادی کے بعد وہاں باپ کا نام نہیں لکھا ہوتا بلکہ لکھا ہوتا ہے خامند کا نام جب وہ خامن کا نام لکھا ہوتا ہے تو وہ جس بندے کو اردو آتی ہے تو وہ پڑھ لے گا کہ اس کے خامن کا نام ہے اس نے اپنے باپ کا نام نہیں بلتا باپ کا نام بدلنا یہ ہوگا وہ عائشہ بنت خالد کو کر دے عائشہ بنت عثمان ایڈی بے وقوف تھے کوئی بھی نہیں ہے نہ ادھر جناتے نہ زنانی اب انہوں نے کہا نہیں وہ نام تو بدل لیا اس نے نام ساتھ لگایا وہ نام اس طریقے سے بدلنا جو ہے وہ اس شہری گرفت میں نہیں آتا میں نے اپنی بیوی کا نام نہیں بدلا ہوا اس کا نام جو تھا وہ وہی ہے میں اپنے لیے کوئی لائن نہیں سیدھی کر رہا ہوں ویسے میں بتا رہا ہوں کہ شریع مسئلہ یہ ہے اور وہ جب میرا کرپ چڑھا نا تو پھر بڑے لوگوں کو پھر تکلیف ہوئی جب میں نے علماء عرب کے اوپر اس حوالے سے گرفت کی اور پھر میں نے یہ حدیثیں جو ہیں بیان کی یہ صحیح بخاری میں حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق سکس سیون سکس سیون اور مسلم میں ٹو ون نائن کہ جس شخص نے اپنے آپ کو کسی غیر باپ کی طرف منسوب کیا تو اس پہ جنت حرام ہے باپ کا نام بدلنا یہ ہے کہ وہ جو اس کی بیوی ہے وہ عائشہ بنت خالد کو عائشہ بنت عثمان کر دے عائشہ خالد یا عائشہ عثمان اس طرح نام کے ساتھ کوئی ایک ٹیگ لگانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا وہ بنتے کے ساتھ نہیں ہے دوسرا پھر نیچے اس کی کیٹیگری بھی بنی ہوئی ہے کہ خاون کا نام جب لکھا ہوا ہے خاون کا نام تو سارے خاون کا نام ہی ہے اس کے باپ کے نام کا تو نہیں تبدیل ہوا ہوا تو اس حوالے سے یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں جن لوگوں کو تقوی کا حیضہ ہو جاتا ہے یہ تو تقوا اپنا کر کے سائڈ پہ ہو جاتے ہیں پیچھے مسلمانوں کے لیے مصیبت ڈال دیتے ہیں اور لوگ پھر ہمیں ای میز کر کے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ جناب یہ کیا بن گیا جی ہمارا تو ہم پہ تو جنت ہی حرام ہوگی ہماری بیوی پہ بھی جنت حرام ہوگی تو کوئی حرام نہیں ہوئی ہے اور قرآن حکیم میں یہ مضمون کئی جگہ آیا ہے کہ بات بات پہ کسی چیز کے بارے میں یہ نہ کہہ دیا کرو کہ یہ حرام ہے جب تک کہ پوری تحقیق نہ کر لو تو یہ بڑا سینسٹیو ایشو ہے اور میں نے دیکھا کہ علماء کی اکثریت جو ہے وہ اس قسم کے فتوے جو ہے وہ پبلک میں پروپیگیٹ کرتی رہتی ہے خصوصاً سعودیہ سے تو اس طرح کے بہت فتوے نکلتے ہیں جس کی وجہ سے ایک دفعہ پوری دنیا میں کھلبلی بچ جاتی ہے کہ او جی وہ فتویٰ آ گیا جی فتویٰ فتویٰ آ گیا کوئی وہی نازل ہو گئی اللہ سے بندے ہو 
ٹھیک ہے فتوا فتوا کا مطلب ہی ایکسپرٹ اوپینین ہے کہ ایک شخص کی ذاتی رائے ہے فتوے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ اس نے جو ہے وہ کنسیو کیا ہے کتاب و سنت کی روشنی میں فتوا نسے قطعی نہیں ہوتا فتوا کتاب و سنت نہیں ہوتا کتاب و سنت کی روشنی میں ایک شخص کی رائے ہوتی ہے کہ میں اس چیز کو ایسے سمجھتا ہوں تو فتوے کو فتوے ہی رہنے دیا کریں اس کو کتاب و سنت کی طرح اپنے سر کے اوپر سوار کر کے آپ مطلب لوگ تو صرف اپنے سر کے اوپر نہیں سوار کرتے نا اوپر سے ہمارے سر کے اوپر بھی سوار کر دیتے ہیں مصیبت ہماری جان کو پڑ جاتی ہے اب ہماری ای میل جو ہے وہ ہزاروں میں پہنچی ہوئی ہے اب تو میں نے آٹو رپلائی اس کے اوپر لگا دیا ہوا ہے فران کا نمبر دیا ہوا ہے عثمان کا نمبر دے دیا ہوا ہے کہ بھائی جس نے واٹس ایپ پہ رابطہ کرنا ہے فران بھائی سے کرے ڈائریکٹ فون کال کرنی ہے عثمان بھائی کو کرے اور ویسے تو الٹیمیٹلی یہ ان ساری چیزوں پہ میرے یعنی کلپس ریکارڈ ہو جاتے ہیں وہ بھیج ہی دیتے ہیں اس کے باوجود اگر سوال ہوں ضرور بھیجیں بلکہ میں نے پلان کیا کہ اس طرح کے سوالات جمع ہوتے رہیں آپ بھی یہ ڈائری فران بھائی بنا کے رکھیں اس ڈائری کے اوپر کوشچنس لکھتے رہیں فزیکلی جب یہ سو ڈیڑھ سو سوال تیار ہو جائیں پھر ہم ایک نشیش ادھر صرف کوشچن آنسر سیشن کی کر لیں گے تاکہ وہ ریکارڈنگ کے اندر آ جائیں اور یہ اس قسم کے معاشرتی ایشوز جو ہیں یہ تو بہت زیادہ یعنی ہمارے معاشرے کے اندر ہوتے ہیں یہ لے پالک بچے کے اعتبار سے کچھ چیزیں ان کی بھی احتیاط کریں کہ اگر تو لے پالک بچہ جو ہے وہ لیا جا رہا ہے مرد کے رشتہ داروں کی طرف سے تو کوشش کریں کہ وہ کوئی فیمیل لی جائے یعنی مرد کی بھانجی یا بھتیجی لے لی جائے تاکہ وہ اس مرد کے لیے جو ہے وہ محرم ہی رہے بعد میں بھی اس مرد کی عورت کے لیے تو محرم ہوگی کیونکہ وہ ظاہر ہے کہ دونوں فیمیل ہوں گی اچھا اسی طریقے سے اگر کوئی ارادہ کرتا ہے کہ وہ یعنی اپنی بیوی کے رشتہ داروں کی طرف سے کوئی بچہ لے پالک لینے لگا ہے تو اب بیوی کی بھتیجی اور بھانجی نہ لی جائے اس کی وجہ ہے کہ وہ پھر اس مرد کے لیے محرم نہیں ہوگی نہ محرم ہی ہوگی وہاں سے پھر لڑکا اڈاپٹ کر لیا جائے تاکہ وہ محرم والا کو مسئلہ نہ رہے اور وہ اس عورت کا تو محرم ہو گئی بھتیجا اور بھانجا تو اس اعتبار سے احتیاط ضرور کرنی چاہیے اور پھر بعض لوگ کہتے ہیں جی بعض مصیبت پائی جاتی ہے جی تو ہم وہ کمیٹی گھر میں اس کا نام جو ہے وہ باپ کا نام بدل دیں گے نہیں ایسی صورت میں آپ جو کوئی باپ کا نام بدلتا ہے نا اس پہ واقعی جنت حرام ہو جائے گی بخاری مسلم کی حادیث کے تحت کیونکہ وہ شرعی طور پہ وارث نہیں ہوگا اس کا البتہ وراثت سے زیادہ اس کا حق رکھا جا سکتا ہے کہ وسیعت کر دی جائے اس کے لیے ایک تہائی مال میں آپ وسیعت کر سکتے ہیں مسئلہ نمبر ٹوینٹی ٹو میرا ریکارڈڈ ہے وراثت کے احکام کے اوپر ایک تہائی مال کے اندر آپ وسیعت کر سکتے ہیں غیر وارث کو مرنے سے پہلے کہ میرے مرنے کے بعد کسی کو اتنا مل جائے یا اپنی زندگی میں بھی کچھ گفٹ کر سکتے ہیں ایک تہائی مال تک تو جن لوگوں کو فکر پڑ جاتی ہے کہ اب یہ تو منہ بولا بیٹا ہے یا لے پالک بیٹا یا بیٹی ہے ہمارے مرنے کے بعد اس کو کچھ ملے گا نہیں تو آپ اپنی زندگی میں دے دیں وراثت پہ چھوڑے ہی نہ اس کو کیونکہ وارث جو ہے اس کو آپ وسیعت نہیں کر سکتے اس کے لیے کہ میرے مرنے کے بعد اس کو ملے وہ واضح حدیث ہے صحیح بخاری کے اندر کہ اللہ تعالیٰ نے وارث کا حق قرآن حکیم میں صورت النساء میں رکھ دیا اب وارث کے لیے وسیعت نہیں ہو سکتی یہ وسیعت کیا ہوتی ہے حبا کیا ہوتا ہے یعنی تحفہ وراثت کیا ہوتی ہے یہ سارے احکامات جو ہے مسئلہ نمبر ٹوینٹی ٹو کے اندر میں نے ریکارڈ کروائے ہیں جسے شوق ہو تو وہ دیکھے یہ بہت امپورٹنٹ ایشو ہے اور لوگوں کو بعض کا چیزیں سمجھنے میں پرابلم آتی ہے اس لیے میں آج اس ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا برل یہ ایک لے پالک بچے کے اعتبار سے لوگ چونکہ مسائل پوچھتے رہتے ہیں اور باپ کا نام بدلنے کے اعتبار سے قطن باپ کا نام نہیں بدل سکتے باپ وہی ہوگا جو اس کا حقیقی باپ ہے ڈاکومنٹس میں بھی باپ نہ بدلا جائے 
اور یہ تو اسی طریقے سے کہ لوگ یہاں سے کئی لوگ ڈاکومنٹیشن میں قادیانی لکھوا کے تو دوسرے ملکوں کی پولیٹیکل اسائلم لیتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہمارا ایمان قائم ہے نہیں دیکھیں دین جو ہے ایمان جو ہے وہ اقرار بالسان بھی ہے تصدیق بالکلب بھی ہے اور عمل بالجوارہ بھی ہے تین چیزیں یعنی زبان سے اقرار کرنا دل میں پختہ یقین اور عمل بھی اختیار کرنا صرف خالی خلی مسلمان نہیں ایک بندہ نماز ہی نہیں پڑھ رہا اب وہ کہہ رہے جی میں زبان سے مسلمان ہوں دل سے بھی مسلمان ہوں نہیں عمل بال جوارے بھی ہونا چاہیے آزا کے ساتھ امال اختیار کرنا اس کے امال بتانے چاہیے کہ مسلمان ہے صرف اللہ اور اس کے رسول کو نہیں مانتا بلکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی مانتا ہے یہ اس کو ثابت کرنا ہوگا اتروائے تو ظاہر ہے کہ پھر وہ صرف نام کے ہی مسلمان ہے نا حقیقی معنوں میں تو مسلمان نہ ہوا تو یہ لے پالک والا ایشو بھی ایڈریس ہوا اب میرے بھائیوں جو مسئلہ زہار ہے سورہ الحزاب کی آیت نمبر جو چار میں آیا اس کو تھوڑا سا ہم ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورت الحزاب آیت نمبر چار میں ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفی اللہ تعالیٰ نے کسی بھی مرد کے لیے اس کے دل میں اس کے جسم میں دو دل نہیں رکھے کہ ایک دل سے وہ جو ہے وہ اسی عورت کو اپنی ماں کہہ رہا ہو اور دوسرے دل کے ساتھ وہ اس کو بیوی بی سمجھ رہا ہو نہیں ایسا نہیں ہے وما جالا ازوا جکم ازوا جکم اللہ امہات کم اور نہ ہی بنایا ہے اس نے اب تمہاری بیویوں کو تمہاری مائیں کہ جن کو تم ماں کہہ کے پکار رہے ہو زہار کرتے ہوئے تمہاری ماں نہیں بنایا تمہاری بیویوں کو تمہاری بیویاں الگ سے ہیں اور ماں الگ سے جس طریقے سے انسان کی ماں وہی ہے جس کے ذریعے وہ دنیا میں آیا صرف منہ بولی ماں والا رشتہ کوئی رشتہ نہیں ہے اسی طریقے سے بیوی بیوی رہے گی چاہے اس کو کوئی ماں کہہ کے بھی پکارتا ہے وہ اس کی ماں کہنے سے نہیں بن جائے گی یہ عرب کی ٹریڈیشن کے اندر طلاق کے لیے کنایا کے طور پہ یہ الفاظ استعمال کیے جاتے تھے کہ لوگ اپنی بیویوں کو کیا کہہ دیتے تھے یہ الفاظ موجود ہیں اس کانٹیکسٹ میں ڈیٹیل حدیث موجود ہے سن ابی داؤد میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق ڈبل ٹو ون فور سنن ابن باجہ میں ون ڈبل ایٹ اور صحیح بخاری میں بھی تعلیقن موجود ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق سیون تھری ایٹ سکس کہ لوگ جو ہیں وہ اس وقت کیا کیا کرتے تھے اپنی بیویوں کے لیے لفظ استعمال کیا کرتے تھے طلاق دینے کے لیے اکویلنٹ ورڈ کیا ہوتی تھی ان کی تو میرے لیے ویسے ہی حرام ہے جس طرح کہ میری ماں مجھ پر حرام ہے اب ظاہر ہے کہ جس طرح ماں ہمیشہ کے لیے حرام ہے تو اس طریقے سے وہ بیوی کہتے ہیں حرام یعنی کہ اس کو طلاق دے دیا کرتے تھے قرآن حکیم نے اور صحیح الاسناد احادیث کے اندر اس طریقے سے طلاق دینے کو بین کر دیا گیا کہ اب آئندہ کوئی الفاظ استعمال بھی کر لے گا تو طلاق نہیں ہوگی البتہ اس کے اگینسٹ ایک کفارہ رکھ دیا لیکن یہ کفارہ اسی صورت میں ہوگا جب اس طرح کے الفاظ استعمال کیے جائیں کہ تو میرے لیے ویسے ہی حرام ہے جس طرح کہ میری ماں یا تو میرے لیے ویسے ہی حرام ہے جس طرح کہ میری بہن اس طرح کے الفاظ اگر استعمال کیے جائیں تو ادروائز کوئی اگر شغل میں یا غصے کے اندر اپنی بیوی کو کہہ دیں تو میری بے بے لگنی ہے یا میری ماں اب وہ یہ بات کر رہا ہے غصہ اتارنے کے لیے یا شغل میلے میں کہ یعنی تو مجھ پہ ایسے روپ ڈال دیے جس طرح کہ تو میری ماں ہے 
تو اس سے نہ تو طلاق واقع ہوگی نہ زہار ہوگا نہ کوئی کفارہ ہوگا زہار کے لیے من و ان وہی الفاظ ضروری ہیں کہ کوئی شخص یہ الفاظ بولے کہ اپنی بیوی کو وہ یہ کہہ دے کہ تو میرے لیے ویسے ہی حرام ہے جس طرح کے میری ماں مجھ پر حرام ہے اتنے لمبے خطرناک الفاظ بولنے کے لیے دس دفعہ وہ سوچے گا ایڈا لمبا سینٹینس بولنا سوکھا ہے میرے خیال ہے ادھے ہی منہ چوڑ گئے تھے اوزا زنانی گیچی پکڑ لگے گے کہ کہنے لگے تو ویسے اگر کوئی اپنی بیوی کو کہہ دیتا ہے میری ماں بے بے اس سے کچھ نہیں ہوگا نہ کفارہ ہوگا نہ زہار ہوگا نہ طلاق ہوگی طلاق تو خیر ان الفاظ سے بھی نہیں ہوگی کہ اگر کوئی یہ پرٹیکولر یہ کہہ دے کہ تو میرے لیے ویسے ہی حرام ہے جس طرح کہ میری ماں یا میری بہن اس سے بھی طلاق اب اسلام میں واقع نہیں ہوگی زبان جہلیت میں اس طریقے سے طلاق ہوا کرتی تھی اور اس کو اسلام کے اندر بین کر دیا گیا کہ اب اس طریقے سے طلاق نہیں ہوگی البتہ ایک کفارہ لگا دیا گیا کہ کوئی مذاق نہ بنا لے اب ظاہر اس طرح کے جھوٹے الفاظ بولنے سے تو ظاہر ہے کہ اسلام کو تو یعنی چڑ ہے کہ کوئی جو ہے وہ جھوٹے الفاظ استعمال کرے اور شریعت کو تختہ مشق بنا لے تو اسی کانٹیکسٹ میں ایک حدیث ہے سن نبی داؤد میں ڈبل ٹو ون فور سن ماجہ میں ون ڈبل ایٹ اور صحیح بخاری میں بھی تعلیقن ٹو زیرو جو ہے وہ سیون تھری ایٹ سکس سیدہ خوائلہ بنت مالک بن ثعبلا رضی اللہ تعالی عنہ ان کا ذکر موجود ہے ان کے خاون تھے ان کا نام تھا اوس بن سامت انہوں نے زہار کر لیا اپنی بیوی کے ساتھ اور انہوں نے اپنی بیوی کو کہہ دیا کہ انتی علیہ کا ظہری امی تو میرے لیے ویسے ہی حرام ہے مجھ پر جس طرح کہ میری بیوی اب یہ الفاظ زمانے جالیت میں تو طلاق کے لیے بولے جاتے تھے اب وہ ظاہر ہے کہ عورت صحابیہ تھی الفاظ استعمال کرنے والے بھی صحابی تھے وہ عورت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اپنی شکایت لے کے آگئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب آپ بتائیں کہ شریح حکم کیا ہے زمانہ جالیت میں تو اس طریقے سے طلاق دی جاتی تھی تو اب میں اس کی بیوی رہی بھی ہوں یا نہیں اب دیکھیں کس طرح ٹینشن ہو جائے کرتی تھی صحابہ اکرام کو چھوٹی چھوٹی بات کو کتنا سیریس لیا کرتے تھے وہ ظاہر ریلیجن کو سیریس لیتے تھے کیجول نہیں لیتے تھے تو یہ جو واقعہ ہے یہ اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں چار آیات کے اندر اس واقعے کو ذکر کیا سورت المجادلہ کے اندر اس کا نام ہی مجادلہ رکھ دیا مجادلہ کہتے ہیں جھگڑا کرنے کو وہ عورت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جھگڑا کرتے ہوئے آئی اور کہا یار رسول اللہ میرا مسئلہ حل کریں اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کوئی شریح حکم موجود ہی نہیں ہے اس حوالے سے اور آپ کی زہرہ مبارک عادت تھی کہ جب کوئی اس طریقے سے سوال کرتا تھا اور کوئی شریح حکم نہیں ہوتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی وحی اترنے کا انتظار کرتے تھے تو اس کے جھگڑے اس کے نام پر صورت المجادلہ رکھ دیا گیا اور پارہ نمبر اٹھائیس کا سٹارٹ ہی صورت المجادلہ سے ہوتا ہے یہ ذرا نکال لیں اب آپ یہ جو بلو والا قرآن حکیم ہے اس کے اندر پارہ نمبر اٹھائیس جو ہے صفحہ نمبر 543 ہے 543 یہ بلو والے قرآن پاک کے اندر جو آپ کے پاس ہے سورت المجادلہ کی پہلی چار آیات کے اندر زہار کا مسئلہ بیان ہوا کہ زہار کے کونٹیکسٹ میں اب کفارہ کیا کرنا ہوگا کہ اگر کوئی شخص یہ الفاظ استعمال کر لے تو طلاق تو نہیں ہوگی البتہ اس کو کفارہ ادا کرنا پڑے گا کہ اس نے اس طرح کے الفاظ کیوں اپنے موہ سے نکالے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد سمع اللہ قد سمع اللہ بے شک اللہ تعالی نے سن لی 
قول اللتی تو جا دلو کا فی زو اس عورت کا جھگڑا کرنا آپ کے ساتھ جو اپنے خاوند کے معاملے میں آپ سے جھگڑ رہی تھی زوج کا لفظ عربی میں بیوی کے لیے بھی خاوند زوج ہے سپاؤس جیسے انگلش میں سپاؤس لفظ استعمال ہوتا ہے اور خاوند کے لیے بیوی زوج ہے فی زو یعنی وہ جو مونس اپنے زوج کے بارے میں یعنی خامد کے بارے میں جھگڑ رہی تھی اللہ نے وہ کلام سن لیا اب سعیدہ عائشہ اس کے بارے میں کہتی ہیں صحیح بخاری میں سیون تھری ایٹ سکس کہ اللہ تعالیٰ نے یعنی اپنے عرش پہ مستوی ہوتے ہوئے اس عورت کے جھگڑے کو جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان کے گھر میں کر رہی تھی وہ سن لیا یعنی اللہ تعالیٰ کتنا باریک بین ہے اور اللہ تعالیٰ کس طریقے سے چیزوں کو باریکی تک سننے والا ہے اور ڈیٹیل اس واقعے کی سنبی داود میں ڈبل ٹو ون فور اور سنبی ماجہ میں ون ڈبل ایٹ ہے اور یہ جو صحابیاں ہیں ان کا نام ہے سیدہ خوائلہ بنت مالک بن ثعبلہ اور ان کے خامن کا نام تھا اوس بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے شک اللہ تعالیٰ نے سن لیا اس عورت کو کہ جو آپ سے جھگڑا کر رہی تھی اپنے خامن کے معاملے میں وَتَشْتَقِي إِلَى اللَّهِ اور وہ اللہ تعالیٰ سے اس حوالے سے شکوا کر رہی تھی واللہ اور اللہ تعالیٰ اس کا آپ کے ساتھ یہ گفتگو کرنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ڈیبیٹ کرنا اس معاملے میں جھگڑا کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سن رہا تھا آپ دونوں کی اس گفتگو کو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیدہ خوالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان اللہ سمیع بصیر بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا اور دیکھنے والا ہے تو اللہ تعالیٰ نے پہلے تو ذکر کیا کہ یہ ہم سے پوشیدہ نہیں ہے پھر ساتھ ہی زہار کے اوپر کفارہ کیا ہے وہ بھی ارشاد فرما دیا تم میں سے جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کر بیٹھیں یعنی یہ الفاظ استعمال کر لیں کہ انتی علیہ کا ظہری امی کہ تو میرے لیے ویسے ہی حرام ہے جس طرح کہ میری ماں کی پیٹ مجھ پر حرام ہے یہ الفاظ استعمال کریں یہ یعنی محاورت ہے پیٹ کا لفظ جو استعمال ہوا ہے ماں ہم تو اس طرح کرنے سے وہ ان کی مائیں تو نہیں بن جائیں گی ان امہات ہم ان کی مائیں تو وہ نہیں ہیں مگر وہ مائیں ہیں جنہوں نے ان کو پیدا کیا ہے جن کے ذریعے ان کی ولادت ہوئی ہے وہی مائیں رہیں گی القول اور بے شک یہ جو الفاظ استعمال کرتا ہے جو شخص بھی اپنی بیوی کے لیے تو یہ ایک کراہت کا کلمہ وہ بول رہا ہے ایک برا کلمہ بول رہا ہے وہ اس کی بیوی ہے اس کو اپنی ماں کیوں کہہ رہا ہے من القولی وزورا اور جھوٹ کی بات کر رہا ہے وہ ان اللہ غفور اور بے شک اللہ تعالی معاف فرمانے والا ہے ڈھیل دینے والا ہے بخشنے والا ہے جو کوئی اپنی بیویوں کے ساتھ زہار کر بیٹھے یعنی وہ یہ بات کہہ دیں کہ تو مجھ پر ویسے ہی حرام ہے جس طرح کہ میری بی ماں حرام ہے یا بہن حرام ہے اس طرح کے الفاظ بولیں صرف یہ کہنے سے کہ تو میری ماں ہے یا بہن ہے اس سے اس سے نہیں ہوگا زہار یعنی وہ الفاظ پرٹیکولر استعمال کیے جائیں سم یادون علی قالو اس کے بعد وہ پھر لوٹنا چاہے جو کچھ وہ کہہ بیٹھا اس کا کوئی کفارہ ادا کرنا چاہتا ہے فتحریر رقبت من قبل 
تو وہ ایک غلام آزاد کرے اس سے پہلے کہ وہ اپنی بیوی کو چھوئے یعنی اپنی بیوی کے ساتھ اس دواجی تعلق قائم کرنے کے لیے یا اپنی بیوی کے پاس آنے کے لیے اس پر یہ پلنٹی ہے شریعت کی طرف سے سزا مقرر کی گئی ہے کہ ایک غلام کو آزاد کرے اس سے پہلے وہ اپنی بیوی کی طرف نہیں آ سکتا جب تک یہ کام نہ کر لے یہ ہے وہ چیز جس کی اللہ تعالیٰ تمہیں نصیحت کر رہا ہے واز کر رہا ہے خبیر اور اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں سے خبردار ہے اس کو خبر ہے جو کچھ تم کرتوت کر رہے ہو فملم یجد جو کوئی پھر غلام آزاد کرنا نہ پائے اس کو غلام جس طرح آج کل تو غلام اس طرح اویلیبل نہیں ہے تو پھر کیا کرے فسیام شہرینی متابعین تو وہ مسلسل دو مہینے کے روزے رکھے مسلسل اس میں کوئی روزہ چھوڑ نہیں سکتے ہاں کوئی بیماری کی وجہ سے چھوڑنا پڑ گیا یا کوئی عید کا دن بیچ میں ایسا آ گیا جیسے کوئی بڑی عید کا دن آیا اس دن تو آپ روزہ نہیں رکھتے اس قسم کا اگر روزہ چھوٹ جائے وہ الگ ہے اس سے وہ ترتیب نہیں ٹوٹتی ملقبلی تما سا اس سے پہلے کہ وہ آ کر مس کرے اپنی بیوی کو کہ وہ یا تو غلام آزاد کرے اگر غلام کی استطاعت نہیں رکھتا تو دو مہینے کے مسلسل روزے رکھے فملم یستیر اور جو اس کی استطاعت نہ رکھتا ہو یعنی اس کے پاس مطلب وہ اتنی صحت نہیں ہے یا اس کے حالات و واقعات نہیں ہیں کہ وہ روزے رکھ سکتا ہے دو مہینے کے یا وہ غلام آزاد کرنے والا معاملہ نہیں کر سکتا تو پھر کیا کرے فعام ستینہ مسکینہ تو وہ پھر ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلائے یعنی اکٹھے ساٹھ مسکینوں کو بھی کھانا کھلایا جا سکتا ہے ایک مسکین کو بھی ساٹھ دن تک کھلایا جا سکتا ہے ظاہر ہے تو بہت مشکل کام ہے کہ ایک مسکین کے ساٹھ دن کی ڈیوٹی دی جائے ساٹھ غریبوں کو اکٹھا کر کے اس کو کھانا کھلا دیا جائے ایک وقت کا کھانا جو عموماً گھروں میں کھایا جاتا ہے ذال کلی تمنو بلّہ یہ اس لیے ہے تاکہ تم ایمان لاؤ اللہ پر و رسول ہی اور اس کے رسول پر یعنی جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہے وہی شریعت کے احکامات کی پیروی کرنے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے گا ورنہ تو ان معاملات کو کیجول لے گا وہ تل کا حدود اللہ اور یہ اللہ کی حدیں ہیں ولیل کافرین عذاب العلیم اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے تو یہ چار صورت المجادلہ کی آیات ہیں جن میں مسئلہ زہار ڈسکس ہوا ڈیٹیل کے ساتھ جس کا ذکر سورہ الحزاب کی آیت نمبر چار میں ہوا اور پھر صورت المجادلہ کی ایک سے لے کے چار آیات کے اندر پورے احکامات بتائے گئے کہ وہ اس کے لیے کفارہ کیا ادا کریں گے یا تو ایک غلام آزاد کریں غلام نہیں آزاد کر سکتے تو دو مہینے کے مسلسل روزے اور اگر اس کی بھی استطاعت نہیں ہے تو پھر ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلا دیا جائے تو پھر یعنی وہ ان کا وہ جو معاملہ ہے وہ اس اعتبار سے سیٹل ہو جائے گا وہ اپنی بیوی کے پاس آ سکتے ہیں تو یہ زہار کا مسئلہ اکثر لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ لوگ بعض کا کہہ دیتا ہے کوئی کہ جی اپنی وہ بیوی کو کہہ دیتا ہے تو تو میری ماں ہے تو اس طرح کہنے سے نہیں ہوگا جب تک وہ یہ الفاظ نہ استعمال کرے کہ تو میرے لیے ویسے ہی حرام ہے جس طرح کہ میری ماں مجھ پر حرام ہے تو پھر زہار کا مسئلہ ہوگا طلاق پھر بھی نہیں ہوگی لیکن کفارہ والا معاملہ اسی صورت میں ہوگا جب اس طرح الفاظ استعمال کیے جائیں تو یہ زہار کا مسئلہ میں نے کھول کر بیان کر دیا اکثر لوگ پوچھتے تھے انشاءاللہ یہ الگ سے ہم کلپ بھی چڑھا دیں گے کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو ماں کہہ دے تو اس کا شرعی حکم کیا ہے انشاءاللہ تعالی اسی میں سے کاٹ کے ہم لگا دیں گے اب میرے بھائیو اگلی آیات کی طرف آ جائیں اگلی آیت جو ہے آج کی جو قرآن کلاس نمبر 272 میں ایک اور اہم ترین آیت آ رہی ہے اس کے اوپر بھی ڈیٹیل سے ڈسکشن ہو سکتی ہے اب تقریباً دس بارہ منٹ باقی رہ گئے ہیں ہمارے درس کے تو اسی میں میں اس کو کور کر دیتا ہوں صورت الحزاب کی آیت نمبر سکس ان نبی اولا بالمنین من انفسہم 
نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومنین پر ان کی جانوں سے بڑھ کر حق رکھتے ہیں وہ ازواج اور نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں اب اس سے ہی بات پتہ چل گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے امتیوں پر ان کی جانوں سے بڑھ کر حق رکھتے ہیں اور نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں یعنی جس طرح حقیقی ماں باپ کی رسپیکٹ ہے اسی کانٹیکسٹ میں جو روحانی ماں باپ ہیں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روحانی باپ کی حیثیت رکھتے ہیں اور آپ کی بیویاں روحانی ماں کی حیثیت رکھتی ہیں اور یہ روحانی مائیں ایسی ہیں کہ جن سے پردہ بھی ہے اور ان سے نکاح بھی نہیں ہو سکتا اسے دونوں اعتبار سے تو یہ مہات المومنین کی شان میں بہت بڑی آیت ہے اور خصوصاً اس حوالے سے سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور باقی امہات کے حوالے سے میں الگ سے ایک لیکچر مسئلہ نمبر 159 اے جو ہے وہ ریکارڈ کروا چکا ہوں سید عائشہ کے حوالے سے 159 بی سید عائشہ کے فضائل کے حوالے سے اس میں بھی امہات المومنین کا میں نے ڈیٹیل سے ذکر کیا تھا جسے شوق ہو تو وہ دیکھے بل یہ جو آیت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومنین کی جانوں سے بڑھ کر مومنین کے اوپر حق رکھتے ہیں اب اس سے مسئلہ گھڑ لیا حضر و ناظر وہ کہتے ہیں جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنین کی جانوں سے بڑھ کر ان کے قریب ہیں اس کا مطلب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضر و ناظر ہیں اندازہ کریں ایک بات محاورہ تن ہو رہی ہے وہ تو مطلب ہر ماں باپ کے لیے اس کی اولاد جو ہے وہ جان سے بڑھ کے قریب ہوتی ہے اب یہ قریب سے مانا انہوں نے لے لیا جی نا وہ حضر و ناظر کا مسئلہ نکال لیا اندازہ کریں تو مسئلہ نمبر میرا سیون ریکارڈڈ ہے حاضر و ناظر کے عقیدے سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ یہ آیت بھی آپ دیکھیں کہ کس حال میں یہ امت پہنچ چکی ہے کہ یہ آیت کیا تھی وہ کانٹیکٹ بتا رہا ہے کہ ساتھ ہی بیویوں کا ذکر آ گیا کہ بیویاں ماؤں کی جگہ ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنین کی جانوں پر ان کی جان سے بڑھ کر حق رکھتے ہیں ان کا حق جو ہے وہ اس طرح کا ہے نہ یہ کہ وہ جانوں کے اچھا وہ ترجمہ کر دیا کہ اب انہوں نے بھی ترجمہ کیا جانوں کے قریب ہیں اب قریب کیا اب وہ قریب جی موجود ہیں ساتھ آزر و ناظر جی قریب ہیں اولا یعنی اولیت رکھتے ہیں حق رکھتے ہیں یہ اولا مولا یہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں اور یہی آیت ہے جو مولا علی علیہ السلام کے بارے میں غدیر خم کی جو حدیث موجود ہے حدیث متواتر مسئلہ نمبر میرا 156 اس کی پر ریکارڈڈ ہے بلکہ آپ حدیث غدیر خم لکھیں دنیا میں کہیں بھی بیٹھ کے یوٹیوب پہ سب سے پہلے ہمارے کلیپ بھی کھلیں گے لاکھوں کی تعداد میں لوگ دیکھ چکے ہیں من کنتو مولا ہو فہاد علی مولا ہو وہ اس موقع پہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی آیت تلاوت کی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنین کی جانوں پر ان کی جانوں سے بڑھ کر حق رکھتے ہیں تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ کا حق ہم پر ہماری جان سے بھی زیادہ ہے تو آپ نے فرمایا پھر من کنتو مولا ہو فہاد علی مولا ہو مولا علی کا ہاتھ پکڑ کے بلند کیا کہ پھر جو مجھ سے جگری یاری رکھتا ہے مجھ سے دلی محبت رکھتا ہے تو وہ پھر علی سے بھی دلی محبت رکھے وہاں پہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے اندر خود ایکسپلین کر دیا من کن تو مولا ہو فاضا علی مولا ہو کہ یہ مولا اور اولا سے مراد ہے دلی طور پر قریب ہونا ورنہ تو حضرت علی بھی حاضر و ناظر ہو گئے پھر اگر یہ اولا کا مطلب یہ لیا جائے تو دیکھیں جو غلط بات ہوتی ہے نا جب آپ اسے غلط رزلٹ نکالتے ہیں نا تو وہ پھر اتنے غلط رزلٹ نکلتے ہیں کہ وہ خود رزلٹ نکالنے والے کو شرم آتی ہے کہ میں نے کیا رزلٹ نکالا بالا اس کانٹیکسٹ میں تین احادیث میں یہاں پر بیان کروں گا اور اسی پہ آج کا لیکچر ہمارا کنکلوڈ ہو جائے گا پھر انشاءاللہ اگلی سات نمبر آیت سے اگلی دفعہ شروع کریں گے پہلی حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی متفق انہوں نے حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مؤمن ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے ماں باپ اولاد سب لوگوں سے بڑھ کر عزیز نہ ہو جاؤں اس سے مراد صرف نعرے مارنا نہیں ہے 
اس سے مراد یہ کہ اگر پوری دنیا ایک طرف کھڑی ہو انکلوڈنگ آپ کے ماں باپ اور اولاد بھی بیوی بی بچے بھی اور دوسری طرف نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم آ جائے تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ترجیح اول بن جائیں یہ ہے اس سے مراد کہ تم مومن ہی نہیں ہو سکتے جب تک کہ میں تمہیں تمہارے ماں باپ اولاد سب لوگوں سے بڑھ کر عزیز نہ ہو جاؤں گنا پاڑنے سے تو کچھ نہیں ہوتا بلکہ یہ ابھی چھوٹے چھوٹے واقعات ہوتے ہیں لوگوں کا ایمان ٹیسٹ ہو جاتا ہے کہ کس لیول کا لوگوں کے اندر ایمان موجود ہے کس لیول کی جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ عقیدت جو ہے وہ موجود ہے نعرے مارنا تو بہت آسان ہے ایئر کنڈیشن کمروں کے اندر بیٹھ کے اور چوکوں کے اندر کھڑے ہو کر بڑا آسان کام ہے لیکن جب پریکٹیکلی اس تکلیف سے گزرنا پڑے پھر مشکل ہو جاتی ہے اسی طریقے سے صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ہو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکٹھے جو ہے وہ ٹہل رہے تھے اور سیدنا عمر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر بڑی وارفتگی کے اندر کا یا رسول اللہ آپ مجھے اس دنیا میں سب سے بڑھ کر محبوب ہیں سوائے اپنی جان کے بالکل سچ بولا اپنی جان تو پہلے نمبر پہ ہوتی ہے نا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عمر تیرا ایمان مکمل نہیں ہوا بلکہ تیری جان سے بھی بڑھ کر تو انہوں نے اسی وقت کہا یا رسول اللہ آپ مجھے میری جان سے بھی بڑھ کر محبوب ہیں تو آپ فرمایا ہاں عمر اب تیرا ایمان مکمل ہوا یہ صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے اسی طریقے سے ایک اور حدیث ہے بخاری اور مسلم کی متفق اللہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس شخص نے ایمان کی حلاوت چکھ لی جس میں تین نشانیاں ہوں نمبر ایک اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے پوری دنیا میں سب سے بڑھ کر محبوب ہوں نمبر دو دوستی اور دشمنی کا معیار اللہ کی ذات ہو اور نمبر تین کفر کی طرف لوٹایا جانا امام کو چھوڑ دینا اس کے لیے اتنا ہی مشکل ہو جائے جتنا زندہ آگ میں جلنا یعنی وہ آگ میں جلنے کے لیے تیار ہو جائے لیکن اپنے ایمان کے اوپر کمپرومائز نہ کرے تو اس نے ایمان کی حلاوت چکھ لی یہ ہر کوئی اپنے اوپر خود جس کو کہتے ہیں چیک اینڈ بیلنس کر سکتا ہے کہ اس کے اندر ایمان کی حلاوت موجود ہے یا نہیں بہرحال یہ بہت اہم ٹاپک ہے میں نے اس کے اوپر بڑی ڈیٹیل کے ساتھ آلریڈی دو لیکچر ریکارڈ کروا دی ہیں مسئلہ نمبر نائن ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور اطاعت یہ دونوں ضروری ہیں ایک خاص کیٹیگری ہے جیسے ہمارے بریلوی مکتا فکر کے لوگ ہیں وہ صرف محبت کے اوپر زور دیتے ہیں اطاعت والے معاملے میں بالکل ڈھیلے یہ تو کبھی دعوت اسلامی کی وجہ سے کوئی معاملہ سیدھے ہوئے ہیں ادروائز بہت بے عملی پائی جاتی ہے دوسری طرف اہل حدیث اور جو بند ہیں وہ اطاعت والے مسئلے میں زیادہ زور لگاتے ہیں اور محبت والے مسئلے میں اور وارفتگی والے معاملے میں ڈھیلے نظر آتے ہیں تو میں نے پھر وہ دونوں چیزیں بتائی ہیں کہ یہ دونوں چیزیں پیرل میں ہیں صرف ایک طرف ون سائیڈ بات نہیں ہوگی اللہ تعالیٰ نے ہر چیز جوڑوں کی شکل میں پیدا کی ہے علم اور عمل دونوں ہی ضروری ہیں امر بالمعروف و نہیں المنکر دونوں ہی ضروری ہیں ٹھیک ہے جی اس طرح محبت اور اطاعت دونوں ضروری چیزیں ہیں اور دوسرا بڑا اہم لیکچر ہے سورہ اتوبہ کی آخری دو آیات لقد جا کم رسول من انفسکم ان آیات کے کانٹیکسٹ میں مسئلہ نمبر ہنڈریڈ ہے اور اس کا عنوان تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی امت سے محبت کا بیان ایک تو ہے نا کہ امت آپ سے کیا محبت کرے ایک ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت سے کیسی محبت کرتے ہیں اور اس میں میں نے کئی عادیز بخاری اور مسلم سے پیش کی ہیں یعنی میری زندگی کے اہم ترین لیکچرز میں سے ہے مسئلہ نمبر ہنڈرڈ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی امت سے محبت کا بیان اہل سنت پاک ڈاٹ کام ہماری ویب سائٹ پہ جسے شوق ہو تو ضرور دیکھیں باقی ان شاء اللہ تعالیٰ اگلی دفعہ ہم ڈسکشن کریں گے آج کے لیکچر کو اسی آیت کے اوپر کنکلوڈ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسک فرمائے 
اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دونوں سے ہی معاف کر دیں ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے سبحان اللہ اشد اللہ استخر کا اطوب الیک وما علینا اللہ البلاغ المبین جزاکم اللہ خیر